0: 第八章，世界格局重构，新兴国家面临巨大挑战。近年来，世界局势变化之快、规模之广泛、影响之深远，是自20世纪90年代苏东集团瓦解以来之最大变局。新兴国家面临巨大挑战，唯有把握当前金融资本主义发展的主要矛盾，方能正确理解过去40多年以来的全球发展史。包括新兴国家当下的困局。2 0 0 7至二0零八年，华尔街爆发波及全球的金融危机以来，新兴国家以各自体制派生的应对方式，承受着国际金融市场震荡的负外部性，反过来也检验了各自体制的有效性。因为所有非核心国家面对的外部挑战具有同质性。新兴国家当前的困境源于金融资本阶段的新核心在地缘战略及制度两方面的演变。一、地缘战略重构：美国靠2008至2013年连续5年的多次 QE 制造金融资产在膨胀，向全世界乃至 99% 的美国公民转嫁成本后，暂时性的疏解了美国国内金融部门的结构性危机，稳定了国内经济，并趁此时机在国内外进行了战略性调整。美国从2008年金融危机以来，国内战略性调整的核心从过去近20年的急速财政膨胀，转向相对策略性收缩。延伸阅读：三、美国的战略收缩。有研究者指出，美国正由之前的扩张周期进入收缩周期。陈小陈和徐一生认为，美国的收缩表现为全面的战略大转向，包括。不再像小布什时期那样不断增加军备，转而开始收缩；不再全面出击，而是进行军事战略调整。除亚太以外，整体战线收缩；不再对盟国提供全方位的安全承诺，转而鼓励盟国自行承担义务；不再奉行贸易领域的全球主义，转而推进区域化的贸易投资协议；不再依赖进口能源，转向通过页岩气革命等。逐步实现西半球能源自给，进而向能源独立目标迈进，不再扩张赤字，转而推行财政相对收缩；不再通过货币政策为全球输出增长，转而实施强势美元政策。全球资金将回流美国。参考资料：陈小晨，徐以生著《美国大转向：美国如何迈向下一个十年》，中国经济出版社，二零一四年版。陈小陈。美国大转向，全球大失去与中东大乱局。本文刊于2015年11月27日秦朔朋友圈微信公众号。但是，我们在基本接受上述分析的大部分判断的同时，也认为不宜过度解读美国的战略性收缩，因为美国的整体债务始终维持高水平，美国私人债务从2009年的高峰下降，至今仍维持在高水平。而与此同时，美国公债却高速增长，两者加起来达到美国 GDP 的百分之三百。美国始终站在金融资本主义的顶峰，并且始终是全球金融深化的先锋，直至金融资本虚拟化扩张到最终发生内爆。由于美国的债务不断攀升，而必须增发货币购买债券，因此金融资本总有急速扩张的内在冲动。当然。这也是由金融追求流动性获利的本质所决定的。无论是美国的在工业化，还是暂时性的战略收缩，都只会为下一阶段的金融扩张铺路。美国要勉力维持住作为全球贸易结算和储备货币的国家政策及其巨大的金融利益，这决定了美国金融资本始终会是扩张性的。由此而势必派生出政治军事的扩张性，顺之者昌，逆之者亡。而美国接下来数十年利益的关键，就是怎样对主要新兴经济体进行美元化。据此来看，核心国金融资本法西斯化，乃是美元资本全球化的内在特征使然。美国没有打算降低其在全球的影响力，它目前进行的策略性调整。一方面是为了配合在金融资本主义阶段以更低成本发挥其全球影响力，另一方面是为了针对更大的长远利益目标，中国而把主要海外军事力量集中部署在东亚。要掌握美国的新地缘战略，必须理解其金融资本主义新阶段的地缘战略。近年，美国在多条战线上展开重大的地缘策略调整部署，一方面。在亚洲延续二零一二年以来在区内拉拢形成太平洋同盟圈的策略，企图对至今仍然维持住了货币主权的中国进行孤立和围堵。另一方面，在欧洲则支持乌克兰的极右翼力量，引爆地区性严重军事冲突，把俄罗斯推向欧洲的对立面，破坏欧洲和俄罗斯建立战略性同盟的任何可能性，以确保美国对欧洲的主导权。在利用伊斯兰国在中东地区制造乱局，祸延欧洲，以此拖累欧洲的经济复苏，打压欧元。简言之，一面是通过打击俄罗斯来巩固其对旧大西洋同盟的领导权，并防止欧洲强大到足以挣脱美国的影响；另一面是打造新的太平洋同盟圈，以孤立中国。美国二战后的军事原则。就是确保其军力能同时在大西洋及太平洋两边打赢两场战争。据此，美国当前欧亚两边同时开展的新冷战模式，正是此军事原则在地缘政治上的反映。恰恰因为在大西洋及太平洋两边同时打开战线，促使美国战略性退出因页岩气革命及能源独立政策而变得价值下降的中东地区，留下一个烂摊子。让依赖区内石油的欧洲及中国来面对。2011年以前，全球地缘战略演变格局明显趋向三分之势：中、日、韩通过货币同盟整合亚洲，而欧洲则和俄罗斯联结。21世纪的地缘格局一旦朝此方向发展，美国就只能依托北美自由贸易区和欧亚,亚三足鼎立。这虽然利于世界平衡。却不利于其单极霸权地位，所以无论重回亚太推行再平衡战略，还是扰乱欧洲，美国的战略目标很清楚：防止全球地缘格局形成天下三分之稳态。为此，必须压制打击中国，削弱欧洲。欧洲是欧元面世后，美国过去十多年进行币元战略打击的主要对象。而当人民币影响力开始上升，并意图成为地区性乃至全球性结算及储备货币时，美国当前打击的对象，则将无可避免地从欧元转向人民币。自然，美国更需防止欧洲和中国市场融合，例如批评欧洲各国加入中国倡议的亚洲基础设施投资银行有越俎代庖，警告欧盟不要给予中国市场经济地位。美国强烈反对的理由很简单。一旦全球第一和第三大经济体基于利益而结合，甚至可能建立某种货币同盟关系，则美国将更难打击欧元及崛起的人民币，美元的全球霸权或将不保。美国多年来的全球策略一直是分而治之，逐个打击。当对手有联合之势时，美国更需加强分别打击。进入2017年，全球地缘局势又出现新转变。特朗普靠高举民粹主义大旗当选美国总统，就任后立刻宣布退出之前美日金融资本集团积极推动的跨太平洋伙伴关系协定。再加上随着中国深水海军力量的发展，美国多年经营旨在围堵中国的岛链开始崩解。此时，美国借着朝鲜核危机而制造北亚紧张局势。在亚洲的另一边，随着俄罗斯高调直接军事介入。美国推翻叙利亚政权的地缘策略功败垂成，因此转而挑起中东地区主要盟友与伊朗之间的直接对抗，以什叶派及逊尼派之争为下一轮中东冲突的爆发主轴，并且把中东区内持续的军事和宗教冲突引向中国“一带一路”倡议沿路的中东及中亚地区。全球局势千头万绪，但只要抓住最主要矛盾，问题的核心便水落石出。欧亚大陆乃至中东、非洲的和平大整合，是最根本动摇美元全球霸权，而美国最不乐见之事。而中国的一带一路倡议，正是朝欧亚非大陆和平大整合的方向前进，恰恰是美元霸权的最大绊脚石。明白这些背景，我们才能理解美国为什么冒着影响国内经济复苏势头之风险，也要部署退出听 e 美联储资产缩表。并重新进入加息周期，引导三轮 QE 红血出去的资金，携带实体经济的价值回流美国市场。据此来看，新兴国家将面临进入21世纪近20年来最大的挑战。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。